0: Fartygspodden Tom Sawyer på specialuppdrag Världens största containerfartyg är
1: levererad Och Symphony of the Seas slog nytt världsrekord över Atlanten Fartygspodden är tillbaka. Ny vecka är det ännu en gång detta år 2023. Kristoffer Kullenberg Otvall heter jag från Göteborg.
0: Patrik Leinell från en hemlig ort någonstans utanför Stockholm. Och det är vecka 11 vi ska avhandla.
1: Och vi måste börja be om ursäkt. Igen. <laughs> vi har så mycket problem med våra ljud och ljudfiler så att det är ju helt eh, förra veckan. Förra förra veckan så var det en jättedålig inspelning. Det var dåligt ljud, kvalitetsmässigt. Förra veckan så blev det väl ändå hyfsat okej ljud. Ja men det var bra. Problemet var, bra. var att det var en lite dålig fil som jag råkade ladda upp. <laughs> <laughs> det var bara mitt ljud med ja. i den filen. Så att, mm, det var sådär bra. Och jag bytte ut den filen ganska snabbt mot en som du hade klippt så ordentligt och fint så att det lät så som det skulle göra. Men så har vi fått rapporter under veckan här att det är folk som fortfarande har haft bekymrad att ja, höra den som, precis De
0: måste uppdatera ja. sajterna på något sätt.
1: Ja, precis. Det har inte riktigt. Även om det är följt med på Spotify mm. och ska ha följt med i podcaster så verkar det inte riktigt ha gjort det om man inte har uppdaterat appen eller inte startat om den. Nej, så så, att... Vill man lyssna på förra veckans avsnitt, uppdatera appen eh, eller lyssna direkt från vår sajt kan man också ja. göra. fartygspodden.se, där ligger den liksom inbäddad. Så det eller
0: att... som ett alternativ att bara lyssna på Kristoff förrän han håller lådan. <laughs>
1: precis. Och jag säger ju det för att det var så underbart för att jag råkade ju ladda upp den här delen också när vi tryckte igång inspelningen <laughs> men egentligen inte börjat själva avsnittet och det var ren tur att jag inte sa någon massa ofenskämdheter utan var ganska städad. Ja, det
0: kan ju ibland komma lite ord där. Så är det Ja, det kan ju göra. Är... Ja, nej, men det är så är det. Men ja, ja, förhoppningsvis mm. ska det gå bra den här gången i alla fall. Ja, precis. Jag tror det också. Mm. Jag, jag håller i tummarna. Jo, det gör jag.
1: Hur som helst, vi får börja med en riktigt spännande färgenyhet den här veckan ja. tycker jag, som man håller stenkål på här. Och det är TT Lines eh, Tom Just det,
0: vad händer med den? Mm -hmm. Vad är det som händer?
1: Ja, det är ju det som är det spännande Alltså oftast så vet man ju var ett fartyg ska någonstans När det ger sig iväg Speciellt en färja mm. Eller om det möjligtvis är så att den har sålts Eller att den är på ett charteruppdrag Men i helgen var det väl Så satte Tom Sorger plötsligt kurs eh, Norrut Med destination Göteborg Ja precis ja, det så här. Jaha vad kan händer ta? nu och då misstänkte jag att det här måste ju vara någon form av, av bunkring. För mm. de kommer ju inte att in till Göteborg. Nej, alltså. okej. Okay. Men det började flurera massa rykten om uppläggning och massa grejer så där på i sociala <laughs> som medier. Som alltid. Ja, som alltid. Och ja. ingen egentligen visste speciellt mycket. Nej. Men, men um, fartyget satte full fart. Och jag anade kanske att det här var en bunkring mm. då inför någonting annat. Och snart så kristalliserade det sig också att att Sebrygge var destinationen för Tom Okej. Okay. Och sen så är det någon då initierad som har haft koll eh, som då skriver att, eh, en tysk källa som skriver att det är eh, en, en last
0: som de ska ta därifrån till Södertälje. Oj, ha, så den ska till
1: Södertäljehamnen där
0: häftigt. som man passerar med. Exakt, ja, det är ju lite att den har
1: varit i Södertälje nu under måndagen och så just nu så är den på väg eller är hon på väg här Eh, vad, vad det verkar det här är också intressant, det här är väldigt spännande att följa fartyg mm. på Marine Traffic eh, vart de tar vägen och sådär, mm. vad det verkar just nu så har hon destination Brunsbüttel i Tyskland Men du, Vad sa du, att hon är... hade varit i Södertälje redan? Nej, utan hon skadade ja, Hon har väl. varit i Sebrygge i Belgien mm. och har lastat ombord nya bilar som ska till Södertälje eh, och nu har hon destinationen Brunsbüttel det De kommer i natt Eh, mot Okej. Okay. Och Brunsputtel är ju då Ingången till Kilkanalen Ja. Yeah. Och det är intressant Om det möjligen är så att hon tar vägen
0: via Kilkanalen Till Södertälje då Jaha, du tänkte så. Det, kan bli ja. så
1: det kan bli så Jag
0: tycker det är bara är mm. intressant att Ha henne i Södertälje Det är ju verkligen udda fågel Precis som Cinderella när hon var låg där Ett par gånger Ja,
1: exakt. Så att hon kommer ta lots på fredag klockan 04 på morgonen utanför Landsorts tror jag det var eh, för att komma in till Södertälje tidigt i Ottan. Och sen så ska hon ge sig av klockan tre på fredag. Okej, okay. ja. För den så vi se. Det är lite speciellt så det, det är liksom ja, denna resan. Sen vet jag inte riktigt om det blir en sväng till för att i början av april så är hon tillbaka i eh, t Lines turlistor igen. Så att, det är lite oklart om man hinner med en sväng till där eller om det bara blev en, en tur. Men det är lite spännande det här. Man skulle väl ha hört lite mer om bakgrunden till det här. För det är ju inte det enda rorofartyget som har gjort biltransporter just nu. Det har ju varit en del av Finlands mer roroanpassade fartyg som har gjort sådana här svängar till, till, ja, till Stockholm. Ja, precis till Världhamnen. Ja, så det är mycket sånt. Mm. Det är lite kul faktiskt. Eh, sen har vi något annat som är faktiskt tangerar eh, lastsjöfart
0: eller fraktsjöfart.
1: Du hade något spännande ja. där
0: om världens största. Ja, precis. Det här är, det här är ju verkligen häftigt. Alltså det, för det är ju så sjukt. Det är ju då kinesiska varvet och nu kommer jag ju riktigt eh, döda uttrycket här. Yang Xiang Shipbuilding i Kina då som har levererat världens största containerfartyg när man då räknar till kapacitetssätt. Ah, ah. och eh, det finns ju några där uppe bland de här topparna som vi brukar återkomma ganska ofta och eh, inte helt eh, oväntat så är det då ett MEC kargofartyg ah. och det är MEC Irina som, Irina. Ja, ah. som blev levererat faktiskt, det är något tidigare här i mars men jag tyckte det var en ganska cool nyhet så att jag tar upp det nu och mm. eh, fartyget då mäter då 399,9 meter och har en bredd på 61,3 meter. Mm. Det är lite kul faktiskt för att eh, det finns ett fartyg för MSC-cargo där som faktiskt heter MSC-Tessa. Som eh, är precis lika långt men 61,5 meter bred. Alltså 20 centimeter bredare. Oj, men eh, storleken är ju inte alltid allt. Så att eh, där nere då fartyget. Eh, Uh, Irina uh, tar ändå något fler container. Hon tar uh, faktiskt, det här är helt sinnessjukt. 24 346 container.
1: Herregud, det går inte att ta. Nej, alltså det
0: är, är, är sinnessjukt mot uh, MSC testade som tar 24 116, så det är ju mm. nästan, ja, det är 200 plus container fler då.
1: Mm. Ja, det är så sjukt för det var inte länge sedan jag kommer ihåg den här diskussionen om om det är så att de största fartyg kommer nå över den magiska gränsen 20 000, mm. nu är det liksom snart 25 000.
0: Ja, vi kan ju ta den även då ändå här och det här är också lite intressant för det finns ju några fartyg till i den här klassen, alltså nu snackar vi inte om specifika fartygsklasser men i, i kapacitet. Det är ju bland annat då Evergreens Ever Allot som var faktiskt först i världen att eh, nå den där magiska över 24 000 units. Ah, eh, Sen finns det också det där OOCL Spain, ett fartyg då, som är, har 24 188 eh, containerplatser då, eller kan ta så många ah. så många. Eh, det, det är några stycken nu som är där uppe på 24 000 plus... Eh, Eh, och det som är intressant mm. är att eh, alla fartygen, de här största då, förutom eh, MSI-irina då, är faktiskt eh, byggda då på, av dotterbolag till CSSC då, det här eh, som byggs då, alltså ki kinesiska varven då, ja, företaget. Det, och De är ju utan tvekan mm. världsledande just när det gäller att bygga de här helt sinnessjuka, gigantiska eh, containerfartygen.
1: Ja, verkligen. Ja, det där var kul. Det var rolig, rolig grej då att leta fram där. Det var snyggt. Verkligen.
0: Och du hade något annat typ av rekord.
1: Ja, det här var roligt faktiskt. Det är faktiskt eh, Cruise, Industry, ja, ingen aning. Cruise Industry News som hade den här grejen eh, om, om eh, Royal Caribbean's eh, Symphony of the Seas. Det som var världens största kryssningsfartyg innan Wonder of the Seas kom och petade ner den. Okej, okay. ja. Eh, och nu har hon slagit ett rekord över Atlanten. Jaha. Och det handlar ju inte om något fartrekord och ingen sån här glory utan, utan Utan nu handlar det om antal passagerare. Jaha. Och då antal betalande passagerare. För det är viktigt. Ja, ah, okej. Okay. Häftigt. Antalet betalande passagerare under en och samma överfart över Atlanten. Oh. Det är rekordet. Och då kombinerat också med, med, med såklart de som får lön. Alltså besättningen. Okej. Okay. Eh, då, då, eh, enligt eh, då så har det varit 7604 personer ombord inklusive 5350 gäster och 2224 i besättningen ombord på Symfony of the Seas när de gjorde en, en eh, en, en segling över här och det var liksom nästan 100% beläggning ombord då eh, och det här, den här gjorde ju då den här resan, resan från eh, USA till Spanien, en tolvnätteskryssning eh, med start 9 mars eh, så eh, från Miami då till, 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 till Malaga, hon kom fram 19 mars nu då så var det precis här och nu eh, direkt efter den här kryssningen tog slut i, i Barcelona eh, så kommer fartyget att gå på varv eh, när man till mm. Navantina, Shipyard i eh, Cadiz i Spanien. Okay. För att få ett eh, nödvändigt, lite nödvändig kärlek både invertes och utvärtes innan det blir då
0: en säsong i Medelhavet för Symfonia oftecism. Ja, läckert. Det är ju kul för att det är ju, eh, finns ju en del fartyg som går över Atlanten och vi vet ju Queen Mary är ett av de här klassiska, och hon tar ju... Många passagerare, men, men det känns ju som att eh, den här atlanten -kryssningarna, när det inte kommer till Curnard eh, och just eh, Queen Mary 2, att det fortfarande är eh, säkert ganska många som åker, men fortfarande inte alls lika populärt som eh, andra typer av kryssningar. Men det här verkar ju vara lite som kanske en efterföljd av pandemin då att folk bara vill ut och åka och resa och kryssa igen liksom, får jag känslan. Ja,
1: exakt. Jag tror det. Sen så är det ju ofta de här repositioneringskryssningarna med mm. ganska bra priser. Ja, exakt. Så det är ju bra... Bra. Sen kanske inte, jag vet inte riktigt om jag skulle ha tagit en, en, en oasis-glas över, över, över Atlanten. Det vill man ju nog uppleva i Karibien eller i Medelhavet där det är lite lugnare vatten. kanske Men, men um, ja det är ju fräckt ändå. Absolut, jag ska ju inte fräkt.
0: tacka nej om jag blev bjuden i alla fall. Nej, inte jag heller. Precis. Sen är väl Queen Mary 2 kanske den optimala drömmen. Precis, apropå Queen Mary då. Det som gör att det här rekordet
1: då, som jag inledde här med... Att det är så viktigt att det handlar om betalande gäster. Det beror ju på att det finns ett annat kod i historien här. Eh, som just Queen Mary satte eh, och då pratar vi inte om Queen Mary 2 utan Queen Mary 1 okay. mm. eh, hon är det fartyg som har kört över Atlanten med flest antal personer ombord och det här var
0: under andra världskriget kan du kanske gissa då hur många det var ombord? Ja men jag tror jag har hört det någon gång men eh, var det inte något här helt synsjukt, typ runt 50 000 eller något? Ja, kanske inte fullt så Nej. mycket men 16 det. Ja, jag tror det var faktiskt var fler men ja det är ju 16 000, ja. det är ju inte då Alltså.
1: Det är ganska mycket mm. precis. Så att jag tror inte riktigt att det funnits livbåtar för alla dem Nej, men det precis. Det var nog inte riktigt så nej. Nej. Men det fanns andra frågor som. var Det var, var ju sånt där, vad heter det man säger man? Alltså det var ju ett militär ja, precis. Också, så det var ju inte samma. Mm. Yeah. Så så var det vid Ja. det till lite andra spännande grejer som, det var rätt mycket den här veckan som är intressant mm. och i, i veckan så har ju precis nu just nu måndag tisdag här så har Skane Skane jättenhet heter faktiskt Skane och inte Skånejet, den här höghastighetsfärjan eh, som eh, FRS Baltic heter om tyska tyska lederier ska starta trafik med från och med den 1 april okay. på den gamla kungslinjen från Trelleborg till Sassnitz som ju då gör premiär för att de har ju tidigare kört från Ystad till, till Sassnits Men nu har de ju bytt hamnen Från Östa till Trelleborg Och då är det start första april Och i veckan som har varit nu har de gjort ett provanlöp Ett för, första provanlöp i Trelleborg Hoppas det går bra då Ja verkligen så det här kommer det bli rätt häftigt Det kommer ju ta två och en halv timme bara Att åka till Tyskland från
0: Trelleborg Det är ju riktigt bra
1: men är då går den
0: det väl 30-knopen eller nåt 35 ja, kanske.
1: Typ, precis. Så, så är det ju intressant hur man då kan få ekonomi i den där trafiken i dessa tider med jättehöga bränslekostnader. Men det, det, det är väl kanske också därför som biljetterna är ryktesvägen väldigt, väldigt dyra. Också. Ja, det är väl
0: det som kommer fram fort och som kommer betala framförallt, tror jag. Exakt. Får man räkna med att öppna plånboken, så enkelt mm. är det.
1: Och sen så har då Ostindiefararen Göteborg lämnat Barcelona. Det hände igår eh, måndag efter, efter att ligat legat här nära fem månader. Så är nu resan på väg hem till Göteborg eh, påbörjad dit hon kommer komma 2 juni. Och det är ju ett antal stopp. Första stoppet blir nu då eh, Cete i Frankrike 23 mars Eh, för, för oss till ingefaren så är det liksom första, första mm. delen av resan nu, sen ska den ju till till Jersey på, på kanalöarna eh, bland annat och, ja, det, är, det är sex stopp okay, eller, det,
0: eh, innan de kommer fram till eh, ja, det är lite kul ja. att du var ju och fotade henne där när du var i Barcelona i november Ja, jag
1: var ju till där. Just det, så det var det. Var men du, jag blev lite ja.
0: förvånad. Där, för jag minns att vi snackade om att eh, hon, hon var ju upp till Stockholm och gjorde lite tur. Men hon skulle ju väg till Kina. Har de, är det inställt nu eller är det längre fram? Ja, exakt. Det där är kul. Det kan man för övrigt läsa mer om i Sjöforskningen, den ja. kommande nummer som kommer på fredag. Men så här är det. De har nämligen... och Jag blir sponsrad så jag måste ju ta upp här. <laughs> Nej, men det ja. talat. Jag, jag minns att vi snackade om att de skulle till Kina. ju.
1: Ja, exakt. De skulle ja. till
0: Kina. Det var liksom plan. ja
1: Eh, och sen skulle de göra ett vinteruppehåll i precis, Barcelona precis. innan de skulle fortsätta. Det är därför jag blir lite förvånad. Eh, men så har de egentligen en kombination här då av två saker. Ett är just att det är lite för, de anser att det är för hög finansiell risk. Även om de kommer in i Kina nu efter pandemin. De har ju släppt upp nu precis för turister. De har ja. sett en del kryssningsrädderier som börjar snegla på åka dit bland annat Kosta. Serena skulle repositionera till Kina men om man säger att det ändå är lite för hög finansiell risk för att om det är så att det skulle uppstå ett fall ja då är det då, är det liksom, då blir det sådana här karantänregler och de kan inte ha några events ombord och om de ska skicka hem besättningar och sådana saker då blir det jättemycket kostnader för dem så att de, de vågar inte ta den finansiella risken. Och sen så en del två är det i, i, är faktiskt att fartöget fyller faktiskt 20 år i år och behöver en del underhåll eh, som, som de gärna gör hemma i ja, Sverige. men särskilt, det kan jag hemma förstå. Plan. Ja, ja men då är att, jag med för att jag, jag blev lite så här, oj man var fel väg eller fel håll, ja, <laughs> Exakt, men så Sen kan man ju fundera lite där kring det. För att det är ju någonting som de borde ha vetat om. Ja, för de har ju planerat precis. den här resan till Kina. Eh, och att det finns ett underhållsbehov. Ja det, det, det är ju ingen nyhet egentligen så satt. att... Jag tror snarare det handlar i huvudsak om det där med finansiell... Att man inte riktigt vågar kina. Nej, jag då. förstår. Det är försäkert så att man vill avvakta. Så att vi vet faktiskt inte vad som händer sen när de kommer hem till Göteborg. Då, då ska de bemanna, bemanna ner organisationen lite grann. Och så får vi... Time will tell ja. vad som händer till hösten
0: och till nästa år. Liksom. Mm. Ja, ja, men då förstår jag i alla fall vad, vad som händer. Mm. Ja, precis. Så är det med Göteborg, i alla fall. Vi har ju faktiskt ett annat fartyg som heter Arvia. Ja, i NO Cruises engelska kryssningsbolagets eh, andra Excel fartyg kan man då säga eh, ja. har levererats och vi har ju faktiskt upp här tidigare veckan en länk till till dopet av fartyget just så eh, så det var det var lite det var väl lite häftigt där bland annat då Nicole Scherzinger eh, i eh, Gudmoder och kanske även då mest känd som en av frontfigurerna i den här äh, kvinnogruppen. Äh, Pussycat Dolls som var ja, väldigt stora mm. för äh, 10-15 år sedan. Och, ja, hon, hon har ju varit med på tv shower och fotomodell och ja, överallt. Mm. Äh, så att hon är Precis. gudmoder och äh, jag läste också, det. det var lite kul faktiskt att äh, hon också tidigare äh, ska vara med och påverka um, um, utbudet bord med um, vad heter det, musik och show och sånt. Så, uh, jag tänker lite att det här är lite PnOs. Um, uh, ja men det är lite deras grej för att de har ju tidigare samarbete med Gary Barlow från den här superkända pojkgruppen. Take That som var jättestora på 90 talet slut ah, som är, har ett liknande jobb kan man väl säga som har varit på deras första uh, XL-fartyg och som Jaha. jag tror de fortfarande oh. har eh, samarbete med så att eh, det är lite kul att de verkar ta in och eh, läsa världsartister som då jobbar med dem och har de här programmen
1: Ja, precis, ja, men där ser man okay.
0: Så nu är Arvia då i tjänst och eh, är då systerfartyg till Iona då, som är de här två största i P&O Cruises flotta Sen har Carnival
1: Cruises sålt ytterligare ett fartyg mm. Ja, okej okay. Eller rättare sagt, deras, deras lite lyxigare mm, brand Seaborn det. har sålt eh, Seaborn Odyssey just det. till jag jag eh, japanska MOL eh, Mitsu OSK eh, Lines eh, som då har ett fartyg tidigare, den Nippon Maru så det var väl rätt intressant sådär, för att det, 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 det här var det 27 fartyget som liksom försvinner från Karnevalflottan sedan 2020. Ja, det
0: är... Så det
1: är ganska rejält, nu är det en jättestor aktör också, ja. men det är ju ändå sådär. Det händer en del, och det här är ju ganska nytt fartyg. Ja, det är inte... ju liksom, liksom. Det är ju så jättefräst fint ute. Ja, eller hur, verkligen. Så att det blir ju en expansion där helt enkelt med lite ultralyx-segment som de vill ha där borta. Ja. Och så får vi också nämna två andra saker här. Global Mercy. Du vet, Mercy Chips nya stora sjukhusfartyg som ju Stena Roro har varit med och projekt, projekterat det, den ligger just nu i Senegal i Dakar tillsammans med Africa Mercy, det andra fartyget som de har i organisationen och nu nyligen så har den första operationen, den första fullskaliga operationen blivit genomförd på på Global Mercy då. Så att nu är hon i drift ja. i full drift så ja, så det är, tanken. är
0: jättehärligt att läsa eller att höra faktiskt det är ju precis som du säger med tanke på hur många år och hur komplicerat det är att bygga ett fartyg som ska vara liksom, hålla alla standarder som operationssalar och sjukhus på, på land liksom och eller hur? Med andra aspekter och det så att, äh, det, var, det var kul mm. att läsa faktiskt tyckte jag
1: och det kan jag bara nämna kort där Det var den sjunde mars som det hände där Och så var det då fyraåriga Amadu I Dakar som fick hjälp med att korrigera sina felställda ben mm. Så det är en ganska okay. Ganska smärtsam grej ja. Så det är ju väldigt fantastiskt mm. så att, Och det här är den första operationen Av drygt 40 som ska göras nu då Bara nu under mars Och bor på, på Global Mercy av barn mm. Alltså inte av barn utan På barn? Det är inte barn som opererar utan det är barn som blir opererade Ja. Det är bra att du så, så det. tydliggjorde det där Ja, exakt Och sen så tänkte jag också avsluta, Sluta med en rolig nyhet från Åbo Idag ja. den 21 mars Så har uh, Mindshift 7 Tree Cruises, eh, ett av de första nya, som de eller fartygen till de tidigare fartygen i serien. Har de börjat sätta ihop blocken nere i byggnaden. Ja, det är dags nu för Minds 7, okej. Okay. man med Man tänker ju alltid på Icon of the Seas bara när man hör Åbo eh, där, men det pågår faktiskt andra
0: byggprojekt också. Ja. Nej, I men just de, den fartygsklassen är ju väldigt vacker faktiskt, måste jag säga. De jag har ju verkligen är verkligen den faktiskt. Där och...
1: Kul för mig. Cruises
0: och Mindshift helt enkelt. Ja. ja, men det var nog det vi hade på hjärtat den här veckan. Ja, vecka. det var en hel kavalkad där. Jag hoppas nu att det här kommer ut i sin rätta form och att, eh ja. att ni inte blir helt missnöjda med ljudkvaliteten. Vi ska göra vårt bästa här. Och
1: ja, det ska mm. vi göra. Så hoppas jag inte att det... Hörs allt för mycket i bakgrunden mina. Barn är inte på sitt <här> naja, gladaste Ja jag hör, jag hör dem och jag. <här> jag <måste> <här> och
0: det och det, det är inte dem dom eller så är det fåglarna som brukar vara med. <här> Jag brukar försöka klippa bort det mesta Men det är så är det när man är, är familjefar
1: ja. För alla som är oroliga nu De är inte lämnade ensamma mina barn. Det finns en <laughs> annan <förälder som> är <laughs> okay. men ändå. Ja, det är bra att du tillägger
0: det Det är lika bra Ingen
1: behöver vara orolig Men det kan behövas lite assistans Så jag får rycka ut det ja. Tack för att ni har lyssnat den här veckan så hörs vi Följ oss
0: på våra sociala medier Så ja. ses och hörs vi Tänkte jag säga, vi hörs i alla fall Hej, Hej
1: då